0: 哎，其实我要澄清<笑>、嗯，我们查过了，联合国这是传说、嗯，没有说什么六十五岁是老年啊、嗯，没有，甚至联合国它有官方文件说，不要那么容易用年龄来标签中年老年。时间没有离弃我，时间一直往前走啊，因为时间本来就没有为我存在的，也没为任何人存在的，每一年、每一个月、每一天、每分每秒往前走。所以时间还是一直走，不存在离弃不离弃的问题。离弃我的不是时间，是岁月。岁月是什么呢？岁月就是生活的质感。我到是人原来你等，
1: Hello， 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是林兰。今天这期节目比较特别，我们请到了远在香港的马家辉老师来和我们聊聊天。马老师可以和听众朋友们打个招呼吗
0: ？Hello， 各位没理想的朋友
1: ，我是没理想的马家
0: 辉啊<笑>。也没有很特别了，林兰，<笑>这个以前大一也留过。嗯而且我对朋友有一个原则的哈，嗯、基本上朋友叫我做的事，我很少说不做的哈
1: 。谢谢谢谢，嗯、
0: 不想做。谢谢谢谢
1: 嗯、对,<笑>对，其实是想说，这期节目的起因是因为马老师刚好有一本新书要想要宣传一下、嗯，然后我们没理想，刚好又没有选题了，就是一个胆尽良绝、嗯，所以就问一下马老师能不能来。跟我们聊聊天、哦，然后您最近在香港生活打样、嗯？也比较忙吗？新书出了之后有什么变化吗？生活
0: ？我最近的生活，简单来说，比不上北京，嗯、那比上海。好很多，嗯<笑>，那就可以想象中间，因为好像住在北京还蛮，呃，疫情还没有到很紧张嘛，哈，所以大家还可以走动，哈，上海比较紧张，哈，对，那香港可能也疫情的关系吧，能够尽量少出门就少出门吧，响应一下，哈，嗯，那也为了自己安全，那正好就专心写我第三个小说嘛。第三个小说，我是今年一月份动笔啊，去年十一月有写了一些作为暖手，温暖的暖啊、嗯，暖手，写了两三千字，基本上不太能用了，可是等于运动以前热身嘛、嗯、啊。呃，暖身一样哈，那到一月开始写，写了就每天写吧，也更好。就算我不写小说，我跟很多我这个行当的朋友谈起来，其实影响不大了。嗯，因为我们的生活一般都是很规律啊，就是起来读书、写作、写作、读书、看片、嗯、看剧就这样、嗯。那顶多是没办法出门吃饭哈、啊。那社交跟朋友聚会的时间是机会是变小了，这是事实。所以这是我马家辉的生活状况、嗯
1: 嗯。您的新书出来了，也没有办法去内地宣传，是不是、啊、就比如原本不一般都会有什么发布会之类的吗、嗯？或者是聊天分享会
0: 。对对对，的确机会小了一些了。都几乎没有在规划之中可是话说回来，因为我正在写那个第三个小说哈、啊，因为长篇小说，而且我有了一些年纪哈、啊，中老年啊，也不叫中了，老年，看你哪个定义哈、啊。用联合国的定义哈、啊，哎，其实我要澄清，我们查过了，联合国这是传说，没有说什么65岁是老年。啊，没有，甚至联合国它有官方文件说，不要那么容易用年龄来标签中年、老年。然、嗯、后话说回来，因为自己健康状况其实那么多年都没有很好啊、嗯，那所以那个也，假如再要为了打书而走动，那我的长篇小说真的写不完、嗯、所以对我来说是因祸得福啊。那可以哎，因为疫情，所以不需要出去打书，所以就更是闭门专心写小说吧。而且，宁南那个、嗯，我们有很多共同朋友嘛，嗯、对吧？呃其中，比如有一其中有一个共同的坏朋友<笑>叫大一哈、啊嗯。嗯，对。我经常在他面前公布，我59岁就想自我了断，所以那个今年快到59了。就赶快在五十九岁、六十岁以前，先把小说赶出来吧、嗯。那看看到时候再了断不了断、嗯、大一还说会打电话提醒我、哦、啊。马叔，之前、啊、之前道长也会、啊。时间到了，<笑>可是道长呃事情很多嘛，嗯，所以他早就哎把我的自我了断的事交托给大一。
1: 嗯啊
0: ，大一这个人是不会忘记我要自我了断的。所以我觉得他一定会提醒我。对，那反正就努力写吧，希望写的完吧。嗯嗯
1: ，我也是最近才知道，原来您比那个梁朝伟还要年轻一岁耶，是不是？我没有查错资料吧？嗯嗯
0: 、应该差不多了，我们同代人呢、啊。啊、嗯，我经常用五年啊十、呃、年作为一轮哈、啊，像周润发就比我们大半轮左右吧，他六十七了哈、啊，嗯，半轮到一轮。那我跟刘德华、梁朝伟、张学友等等就，就你们叫同龄同龄人哈，同龄人,、啊、同龄人我叫同代嘛哈、啊，嗯，就是同一轮的哈、啊。当然那个不一样，人家天生丽质啊，可能加一些人工哈。啊、<笑>那当然，而且那个行当啊不一样的，他们行当是他们有演戏、唱歌的才华，可是毕竟要出来亮相见人嘛哈、啊，说难听，抛头露脸。明星的责任其中一个嘛，所以他们要把自己整个状态保持到最好，那是责任，那是 professional， 那是专业啊、嗯哦。那我的专业就是用文字来见人嘛，那所以各有行当嘛，对啊。所以当你发现原来我比梁朝伟年轻一岁的时候，我明白你心中想的是什么。那我所以提醒你说，嗯嗯、梁朝伟是天生丽质
1: 。嗯，刚才您也说到，联合国也说了不要用年龄。嗯、65, 呃，对，六十五不、嗯、不一定就是老年人嘛。但是就是您自己会有一个比较明显的关于年龄的一个分界线嘛？因比如说我们比较年轻一点的人，三十岁是一个比较明显的分界线，就会觉得说三十岁之后，呃，我要是没有干这个没有干那个，就好像有点落伍了，就是会类似有这种时间感。那您自己会？有这种时间感吗
0: ？你刚说三十岁哈、啊，就是很普遍的心理年龄了哈、啊。像我，包括好多好多朋友，二十来岁的时候都在想，我三十岁就已经太老了，活太久了。三十岁就自我了断什么，很多都这样这么说。那、啊、到了三十岁，这哈、啊、还有像李宗盛，很久以前有一个歌，嗯、说什么忘记了，两句歌词是说。三十岁，这我本来想唱了哈、啊，可是突然喉咙哽咽哈、嗯啊，唱不了。嗯，嗯他那两句歌词是说三十岁就快来，以后的日子怎么样对自己交代？可是今天的你大哥已经六十多了，对吧？嗯、所以时间或是说生命会让你原谅自己，只要前提是说你生命里面还有一些目标，还有一些梦想、理想。还有一些事情要做，所以那些是三十是一个心理的年龄。那我觉得，假如真实的，至少对我，你说时间感的话，那主要不是心理年龄了，是体力、体能哈、嗯。以前不懂得一个字叫累，那每天从早到晚，哎，做完这个事情这两个钟头，然后做。下面三个钟头开会，然后在两个钟头写作，然后还可以再读三个钟头书，哈、啊。后来到有一天突然觉得，哎，真的累了，你嗯读不了了、嗯，看不了了，哈、啊。那时候可能有人说是老了嘛，或是说你身体换了一个档了嘛，啊。所以我觉得所谓的老，可能就跟你的体力。啊，不管真的 physical 还是精神的力量，哈、啊、，capacity 啊，能量有关系吧。当换了一个档的时候，哈、啊，我觉得就改变了。那当然，这个档会不断换的啊。你本来换了一个档，哎，有一点点累，可是你吃完一顿饭就好了，或是说洗完一个澡就好了，哈、啊。后来再换一个档，你就可能不行了，要收拾五个钟头、八个钟头。可能就一层一层的慢慢的改变吧。所以，我们假如抛开这些标签，什么老啊、年轻啊，主要你要跟你的身体对话，你听你身体，嗯、也包括你的肉身跟你的精神给你的讯号，跟你说什么话，那你就换一个档吧，改变一下生活方式嘛。因为什么老跟年轻，我们都知道那个道理嘛，就是相对的嘛。对吧、嗯？多少人很不幸，五岁、十五岁、二十五岁、三十五岁就可能健康不行了，甚至不在了哈。有人就年纪很大，嗯、老话有句话说：“九十老翁堂前坐，三岁小孩见年王。对吧？三岁就去了，嗯、那九十岁的老头老太婆还坐在那边，所以什么叫老跟不老，那难说了，看跟谁比了，嗯、对不对？那可能我明年还在，嗯、反而我打电话找你，你不在了。Who knows？ 这谁知道呢？所以千万不要嚣张。嗯
1: 。OK， 您有提到这个体力上明显让自己觉得年龄有增长，因为体力就没有以前那么好了嘛。那嗯，就是在体力上慢了之后，生活是不是也会慢一点呢？这种生活节奏慢了下来之后，会让你更紧迫的想要去做一些什么别的东西吗？你说的关键字
0: 就是这样子哈、啊，里面有个吊诡，因为身体体能的问题嘛、哦、啊，那所以好像嗯应该慢一点，可是也觉得嗯身体体能好像哎比较虚弱，那通常有两种选择，一种就是慢下来，好好调理啊，调理好啊，哎小妹妹，嗯五十九， 59, 多少人八十九九十九啊？所以其实要做的事情太多了，可是每个人的命运很不一样。嗯、因为我家族很多基因的一些特别血管的、啊、毛病哈、嗯，那所以才比较被那个干扰不然的话，我五十九我告诉你，你假如跟人家说啊，他好老啊，老头，那真的很可笑的，嗯、他真的不明白什么叫生命啊。那所以可是很不幸，我的身体体能不好。那当然，一个选择就是慢下来、嗯，然后调理好，然后再去冲刺嘛，哈。另外一个方案就刚好相反，好像有点悲观了，觉得哎呀，因为我家族的基因遗传等等，哈，好像我在调理都没有办法会调理得太好，嗯、那就不如加紧掌握时间，有些该做的事情把它做吧。比方说，没有其他的了。就是写小说吧，啊，嗯，因为我前面开了头，开了两部小说啊，龙头凤尾，鸳鸯六七四啊，那也答应了写三部曲，那总要把它写完吧，不然好像对喜欢阅读我的小说的朋友不负责任，那就不好了啊，所以里面有个吊诡了哈、啊，也应该放慢，可是也想掌握时间，真的看你个人怎么样来选择了。
1: 其实我们现在也因为就是疫情还有各方各面的东西吧，有时候会有一种可能有点相似的感觉，就是我们自己也不知道什么时候哪一天突然就要封城啊，或者是被带到别的地方去隔离，就是不让出门这种。所以我有时候周末的时候就会很想要去出门多逛一下，因为就不知道万一被封了，然后就一个月不能出门的话，嗯、很惨的嘛。就会有这样的感觉，我不知道您这种会不会有点相似
0: ？当然啊，就抓住每个机会吧。假如你讲到疫情，讲到时间、啊，哈，讲到无常、啊，哈，不可掌握的，我倒是有一个很强烈的感觉了。呃，有个小文章，标题蛮有意思的，就是活在疫情上面，就有很强烈的被离弃、抛弃、离开、嗯、离弃感。最主要被什么离弃了？被岁月、嗯，很好玩。那个我刚开始写是被时间离弃了、嗯。每个人都会说：“哎呀，好像时间感不见了，对吧？”每天困在家，或、嗯、者说做同样的事，像我现在每天起床都要花几秒钟想一下，今天礼拜几啊。啊，对、嗯，好像都要千千篇一律吧，哈、啊，
1: 是不是因为已经不用上班了、嗯，所以才要想一想是周几、嗯
0: ？对啊，每个人都是地球七八十一人，<笑>每个都是独特的个体嘛，哈、啊，嗯，所以生命才是美好的，嘛。哈，神奇的。所以说我本来写说是被时间离弃，后来哎，在交出这篇小文章以前呢，我改了标题，当然也改了内容，就是说时间没有离弃我。时间一直往前走啊，因为时间本来就没有为我存在的，也没为任何人存在。每一年、每一个月、每一天、每分每秒往前走，所以时间还是一直走，不存在离弃不离弃的问题。离弃我的不是时间，是岁月。岁月是什么呢？岁月就是生活的质感，生活就是你每天生活发生什么事。你跟谁见了面，谈了什么聊天？你有没有去旅行啊？有什么样的 experience 啊？体验生活的质感，这是岁月。那离弃我的是岁月，不是时间啊，不一样的概念。嗯、因为每天千篇一律啊，见来来去去就是见那个菲佣，见家人啊。所以生活的质感变得很单薄、很单调啊。所以是有很强烈的被岁月离弃的感觉。那可是对于我，或是说对于我猜，宁南我们是同类人哈，文化人，嗯、会阅读的人，<笑>会写作的人哈，我们比较幸运啊，真的比较幸运，是的可以懂得从文字、从阅读里面，古今中外的各种的，特别是小说、诗哈，各种的文学作品里面。来补回失去的生活的质感。嗯、那比方说，最近发生这个世界，地球发生很多事情哈。那我就重读了一遍《战争与和平》，对吧、嗯？哎，听起来你干嘛又丢书袋啊、嗯？又讲什么经典？<笑>不是啊，因为那个里面的内容就跟目前全世界都面对的、看到的状况紧紧相关啊，嗯，对吧？当年的俄国跟法国发生各种的冲突战争，然后你人在里面不同的处境，男的、女的，爱情、婚姻、生命、荣耀、信仰，根本就在重演了一个历史。那当时那个书里面给我们很多的体会哈，跟领悟。所以一方面是被岁月遗弃。那所以这个时候呢，我更加的感恩，说这么多年来我们培养的嗜好跟性情，就是阅读嗯嗯，不是说只是吃喝啊、哦。你看，假如我们的嗜好是吃喝、嗯，你刚提到，哎，可能生活很多方面不方便，你怎么吃啊？买个面包都不容易，嗯嗯想买好一点的，换个花样也很难，对吧？可是阅读，我们不管是从书架里面挑一本书，还是打开电脑、手机，无数的作品，你付费不付费啊，可以阅读，补回岁月失去了岁月的质感。所以生命就是这样回事吧，好像有个东西没了，那你总不能就坐着嘛、躺着嘛。当然有人说躺着是一种策略哈。啊就是 somehow， 你总会也需要去 do something。我常说的，像我在播客节目里面很喜欢说：“诶，虽载预计啊，我有一档的节目啊。<笑>”那我经常说，我这么多年来我的习惯就是，不管情绪如何的低落，不管生活的怎么样不顺利，而且越是低落越是不顺利，我一定告诉自己 do something。做些事，不是转移注意力哦、啊嗯，把自己壮大起来。那所以也算是一个生活蛮新的挑战吧，哈、啊。所以收回年龄，不管你什么年龄，哈、啊，这样的挑战对于每一个年龄的人都是新的。嗯，那反而这个时候，所谓年龄是什么意思呢？就是你有生命的生活的经验。他可以告诉你，或是说，甚至给你一些资源、一些能力，去面对这种挑战。比方说，我们的像我的阅读的能力跟经验，是经过几十年的累积嘛。嗯，不是现在才哎呀好闷呐、啊。像鲁迅所说，无聊才读书，你读不下去的。嗯，你平常不读书，你无聊才读书，你读不下《战争与和平》的。对，那我们是经过很久的累积的阅读的能力跟能量跟经验，那我们能够从这里面方便占便宜，那就补回生活里面失去的一些 dimensions 一些面相哈。所以不管你称为年老年轻这个那个都好，我们抛开这些标签，重要的是在你的生活里面，你的生命里面。掌握了哪些的 capacity 能量，你如何用它？我们举一个文学的例子，每个人都知道的啊、哦。你不需要经过很多的恋爱才写出动人的爱情小说。举个例，张爱玲，对吧？她最有代表作的作品，绝大部分是她跟胡兰成交往以前没有过男朋友，没有谈恋爱。可是他拥有那种生命的能量，不管是因为他基因来的，还是他从小什么被虐待啊，或者说个人敏感啊等等的，反正到他二十二、二十三，他已经掌握巨大的对于爱情、对于生命的敏感度跟能量，嗯、那他就可以把它发挥出来哈、啊。所以他一点都不老啊。可是写那些东西，换了给别人需要多久的时间才能从惨痛的爱情里面获取教训？他不需要，他有能量哈、嗯啊。所以重点呢，假如你们这个节目很多年轻朋友来听的话哈、啊，我会给一个、呃、不敢说建议了，分享了，说把年龄这个想法抛开吧。嗯，你假如你的生活就是这样的话，嗯、到你五十岁、四十岁、六十岁，你还是这样，你没有能量，或者说能量不足，嗯、你反而是说你不是思考自己什么到三十岁要做什么，五十岁、六十岁死不死？你把这些当做开玩笑来说可以，不然的话，你把这些想法、这些标签抛开。你关注的，你如何拓展出你生命的能量跟敏感度？那不管你到了几岁，只要你健康哈、啊，不会像马叔一样受很大的健康的困扰哈、啊，嗯，那你就可以活得很精彩了。不管你几岁哈、啊，好吧，嗯、就就我话太多了哈，不好意思。
1: <笑>没有没有，很好，话越多、嗯，我就可以说越少的话。嗯
0: 那你话收越小，你的工资也收越小，是吗？是这个意思是吧？<笑>
1: 对，小心哦。其实您刚才讲的那些，嗯、让我想起来，您应该是之前在圆桌派有说过一句话，大概是“人生无非是苦来了、嗯，我安顿好了”，是不是说过这句话？嗯，就是有这种感觉。您刚才讲的那些东西，自己向内安顿。嗯
0: 、其实想强调的，生命有可以去掌握的。你称为快乐也好，正面也好，积极也好，那就是你在哪个年龄，你就掌握你的能量，你的能力，你总有一些美好的事情去享受的。就像我也写过一篇小散文啊，我写那个日本的、嗯、拍的好像几十集的电视剧啊，叫《男人真命苦
1: 》嗯，啊，
0: 那个男主人公银次郎啊，啊反正那个皮皮的，好像有点浪子啊，小流氓啊。OK， 活了一辈子，什、嗯、么？后来他有一个晚辈，他姐姐还是他妹妹的儿子啊，长大这样，然后问他舅舅，人活着干嘛呢？好像很烦恼，很多烦恼，很苦。那那个银次郎啊，哈，那个浪子就说、嗯，人活着可能就为了，总有些时候回想也蛮快乐的。总有一些快乐的片刻，可以让我们去回想的，所以总有的吧。就像那一句老话说：“快乐是一种选择
1: 。”
0: 就算生命的底色是苦的，这是佛家信仰的角度了。生命无非是苦嘛，人生八苦嘛：生、老、病、死、爱别离、求不得、怨憎会、五阴。旺盛哈，这火在消里哈，种种的欲望、嗯、贪婪哈，人生是苦啊！不然释迦牟尼佛不用出家啦，他是太子啊、嗯，他就明白人生是苦啊。不管你的苦的生命的底色是苦，可是总有一些快乐是可以让你去选择的。可是话说回来，这一切建立在健康上面呢、啊啊，健康，那需要去面对了
1: 。是的。我们其实现在这个三月份吧、嗯，其实发生了还挺多事情的。不知道您有没有关注、嗯？就比如，就除了疫情以外，还有那个飞机失事的事件，嗯，给我们，对,对对对，给我们很多人都是非常大的一个打击，觉得太无常了。然后，就虽然可能比较多的年轻人吧，就暂时没有太大的健康的一个。顾虑吧，但是就是因为碰到太多这种突然的去世的这种社会新闻之后呢，就是心里面都会开始有点慌，就会觉得如果，呃，一个人能够好好的离开这个世界，真的也挺好，也是一件很不容易的事情吧，就。是一个我们的一个缩写、嗯，所以最近其实年轻人还挺多都在想，在思考，比如说死亡啊这个话题，就有一个比较简单的例子，就是我有些人就会在想自己的墓志铭上、嗯，如果要写一句话,话，或者会写一句什么话，所以还挺好奇您有没有想过这个问题，就如果最后要留下一句话，放在你的
0: 、哦、二十多岁已经想了，哎我是什么？我二十多岁的时候已经想了哈，还写成文章。那时候我的想法是说，我留下一句话，假如在墓碑的话，嗯，就是说这里躺着一个不欠债的人，不欠人家债，不管是搞债哈、啊，还是录音的债，还是钱债，<笑>还是呃钞票啊等等、嗯，钞票债，反正不欠呐、啊。这是每个人有他的价值观，这种价值观可能是家里来的，可能是你成长里面来的。那我从小在家里来的价值观是什么呢？我很看重的，就是责任，有没有责任感？嗯、你看，我叫马家辉的吗？对，这个家家就是责任嘛。香港很多人都叫家辉了，因为香港华南地带哈、啊，很多的传统的价值观都看得很重，所以家庭嘛，家家的意思，除了真的具体的家以外，另外就是责任嘛。因为我责任感很重了啊，对于事情，对于朋友啊，所以假如楼下一句话，就楼下这一句吧。当时二十来岁是这样想、嗯，然后现在也可以这样想了。可是现在的话就不会很计较这种事情了啊。嗯，为什么？呃，现在无所谓了吧。嗯，谁理你,你了？你以为你是谁呢？<笑>真的、啊，不管你是谁呀、啊嗯，真的不管你是谁啊真的不管你是谁啊我不是说谁你里马加辉了什么，我是说，地球上八十一人，谁林你啊，你以为你是谁啊？你知道吗？嗯、那你生命留下来的，只有对个人有意思，或是说对受你影响的人有意思、有意义的，就是体验、体会。所以无所谓啦，你说，诶、哎，现在楼下什么话？我说就这一句吧，都懒得再想其他了，甚至说不楼可以吗？也不楼吧，也可以、啊，无所谓啦。啊
1: ，也可
0: 以，嗯，无所谓。所以，假如你问到这个问题啊，那真的就就楼这一句吧，不欠吧，因为这个价值观我到今天都没有改变，嗯，嗯就责任嘛。那基于你刚说到什么三月份、四月份什么很多事情发生，像很不幸的意外一些哈，对，呃，这个又回到我们刚说的话题了。嗯，啊，刚说的话题是什么呢？就是你的生活的经验，嗯、不管透过阅读而来，还是你思考，还是你的年龄，嗯、当你看到很多事情，啊，就这样啊，重新再来啊，就这样了，以前见过啊。种种的无常不幸，发生在你身上的、嗯，发生在你身边的人那边，发生在新闻上面的，你见过了，就这样了。嗯、这句话林兰不是我说的，是村上春树，嗯、他在应该没记错的话讲那本书，什么成为职业小说家、嗯，他也讲到一些关于年龄变化的问题。其中一个是说：“哎呀，年龄变化不仅是因为身体的健康问题，不仅是容颜的颓败等等都会有烦恼。可是对于村上春树带来最好的年龄的增长，他说很多事情你不会大惊小怪啦，不管是无常不无常、嗯，就这样呢，你都见过了，体会过了，面对过了，嗯、你的别人的。”那就可以专心做你想做而且有能力做得好的事情。那对村上春树来说，跟对我来说一样的就是写作、嗯。所以在我听来、嗯，当然那个一路走来，很多什么墓志铭啊、什么无常啊等等，都经常会想。可是到了一个年龄，会想说，那都是假问题了。用佛家的说法，那是无名啊，明白的明啊。用普通的用语来说，自寻烦恼，你就做你最想做的，而且最要把握去做的。我觉得，那你就对得起自己吧。我是这样想，不要自寻烦恼嘛、嗯。有一句好像普通话也有的啊，从南到北，从东到西都有哈、啊。广东话我蛮喜欢的，八个字啊，是十个字嘛，就是。<笑>是福不是我，是我懂得过。Oh,
1: oh.
0: 啊，是福就不是祸。
1: 嗯，假
0: 如是祸，那就挡不过。等于是说，既来之，则安之吧，就这样吧。不然的，你所有经历不要说所有了，很多经历、时间、资源，你们喜欢说资源，嗯、都放在哎呀，担心这个、感慨无常、这个那个，那你哪有时间、精力、资源去创造你的快乐？快乐是一种选择、嗯，可是快乐也需要英文叫 pay effort， 付出努力，嗯，包含了体力、精神资源去建立的、嗯。所以那个就这样吧，就这样走着吧。嗯、反正真的没有每个人，不管是谁，没有那么重要了。嗯，没有那么重要，不要整天想着自己要留下什么啦，要这个那个。而且甚至啊，快乐也不一定有那么重要了。假如我没记错的话，哎，那个是谁啊？我记忆力不好，反正有一个美国作家哈，他有个小说很好玩的，是第几号牢房啊？第七号还是第八号、嗯？反正里面的有点奇幻科幻的小说哈，就是说哎，有个人被抓到外星人飞碟上面、嗯，那个外星人跟他讲，好奇怪，我们开着飞碟，到了几百个星球，也碰到不同的生物，好像只有人类。经常会烦恼，嗯，我为什么不快乐？我如何追寻快乐？好像只有人类会去 b o r d e r 啊，呃，会在意啊这个问题啊，快乐啊。反而你没有那么在意，可能比较会快乐吧。嗯、再说一句心灵鸡汤的哈、啊，嗯、呃，很心灵鸡汤的老美说的哈，就、啊、说、嗯、I want happiness， 我要快乐。有人问我怎么样啊？那个人就回答说：“很简单嘛，你把 ‘I’ 我这个字抛开，第二个，你把 ‘want’ 这个字也抛开。你想，你需要，当你剩下的，就会是 happiness 啊，快乐。OK， 不要整天我要快乐，我要快乐。你把我这个字抛开，把‘要’这个字抛开。要我以收回佛学的角度。”我知嘛你们道长也有个经典名著<笑>，我知啊。那、哦呃、佛家的概念就把这个抛开嘛，没有那么重要了
1: 。那最近您有没有什么开心的事儿
0: ？跟你聊天啊。啊、嗯，好好
1: ，除了这个以外，<笑>哎、不要搞。对，我那哎，我也开心。我让谢谢
0: 我 ，That's what I want， 您来。我当然不是在聊你，为什么不是在聊你呢、嗯？我根本不知道你长什么样子，我干嘛要冒险去聊你？<笑>我重点在于说，你见过我的我
1: 但是我您可能忘
0: 了
1: 啊，忘记啊,、嗯、啊，没事，您说，啊、
0: 隐隐约约,约也好也好像是哈、啊，我有个从广东佛山、嗯、啊，这样说起来我啊，对对
1: 对对对
0: 对、啊、对对对对，<笑>话说回来啦，是开玩笑的，重点在于说，嗯、当我讲的时候，嗯，你。笑了一秒钟，我听出来应该也不是假的笑。<笑>你刚也说啊，我也开心，对啊，那、嗯、我就快乐了。我可以让别人一个人，嗯、我们两三年没见了。上回所谓见过你，就匆匆见了可能五分钟、嗯，对不对？我记得在会议室里面好像有签个名之类的。对对对对，是那。那几年后，我让一个这样的，你说是朋友也行，认得的人也行 ，acquaintance 啊、嗯 Acquaintance ，甚至陌生人也行，笑两秒钟，我觉得 I am happy too， 这也是很重要的。我想起前一阵子啊，刚好跟学生上课啊，有个学生因为听我说。我以前在大学当一个宿舍的 hall master， 嗯，不是书馆哦，不是管什么关灯点名那个哈、啊嗯，我是等于他们的精神领袖这样<笑>我十年花了好多次很不幸的机会、啊，当然我很高兴我做到了，就是有学生有情绪困扰，不同的理由，嗯、好像想自杀之类的。那我陪他们聊天一天两天，把他们节至少放下来了，暂时。嗯、OK。那有学生听我说过这个哈，第二节课他问我，马老师啊，我很好奇啊，我以为他问我上课的内容，结果他问我，嗯、马老师问我,我很好奇，你上个礼拜说，哎，你跟学生谈完他就不想死啊？哈、哦嗯，那你跟他们谈什么？谈学业吗？谈爱情吗？谈什么吗？我是这么回答的，我说，嗯，他们要谈什么就谈什么、啊，可是最重要的就是我会千方百计、想方设法去让对方笑起来，笑很重要的。当你多笑了一秒，你的哀伤、你的抑郁、你的愁苦就减轻了一秒，甚至你会忘记了。所以这个是很快乐的事情。对于对方也让自己很快乐，嗯、所以宁兰，你刚问说，哎，马叔，所以你最近有什么快乐的事情吗？我说、哎、跟你聊天啊，让你笑。我真的对我来说，前面这五分钟里面发生这个事情，让我三年前见过五分钟的宁兰笑了两秒钟。I feel happy, I am happy. OK， 那至于说更多一点的，就比方说前几天吧。我有一对夫妻朋友，六十五岁退休了，嗯、要移民了啊！他去退休到其他地方哈、啊。那我们好久没聊天了。那我带了一瓶红酒，跟他夫妻俩从六点多就吃很简单的菜，聊到十一点多，聊一下自己走过的、求学的、读书的、教学的，还有整个地球上所有事情哈、啊。嗯，我很久没聊了五个钟头。那我也是无比的快乐，每天都想一些事情，嗯，嗯这个也蛮快乐的。嗯、呃，像我今天林兰，我们这样来聊天录音，其实我非常疲劳的，非常疲劳、嗯，因为我今天那么巧，我其实蛮迷信的，有些时候很空闲，嗯、有些时候哇，说一天挤满的事情。嗯，我昨天睡了五个钟头，今天八点起来开始写作什么。然后会议，然后跟学生谈他们的研究项目，谈了两三个钟头，六个人哈、啊。然后休息了十五分钟，跟你在聊哈、啊。嗯，那我可是我完全可以预估，我们结束这个谈话，我把手机把这个录音器材关上了。嗯、我觉得我完成了责任，喂、嗯哎，我对大一有交代了，我对出版我的书，大书。这个出版社有交代了，嗯，我也跟林楠留了愉快、嗯，我尽了我责任，嗯，那我就很快乐了。嗯、我选择今天享受我这种快乐，嗯、那所以这是我的选择嘛、嗯，就是我说过了，快乐一定是一个选择。
1: 选择啊我看到《大叔》这本书的书封上面有一句话写着：“我们终于可以聊聊走过的路。”然后我不知道是不是我过度解读这句话是您写的吗？就是您说我们终于
0: 不是不是啊不是,不是那那、哦、那,
1: 那就算了，因为我本来想说为什么要。对我本来想说为什么要用了“终于”这两个字，就感觉好像过了很久的样子，但原来不是明写，那就可以跳过，不需要跳过。嗯，好,好,啊嗯好,啊好啊，因为
0: 生命好好玩的、啊，很多很奇奇怪怪的巧合的。嗯，像这个书啊，就像我为了出大书这个散文哈、啊，因为出来那个书、嗯、那个党编好给我看，快要印刷了，我才发现。因为种种技术的时间的紧迫，没有前言，没有序，没有后记、嗯，好像光秃秃的裸出啊
1: ，<笑>就这样子、哦哦。你
0: 知道吗？那我就觉得，因为我毕竟是个老拍人呐啊,啊，嗯，好像做一个事情，把一个东西一盆菜端出来说两句话吧，嗯，那所以我就说，我用手写了一封信，把它印成一个印刷品、嗯、啊，每一本书附在那边。对，等于是前言吧，啊，嗯，那所以就这样来源。那我在那封手写信里面也提了，这个书本来在两三年前就出了，嗯，因为编排种种技术的理由考量，呃，就拖到现在才出，嗯，然后也刚好印好要推出的时候，也是我刚好快要五十九岁了，满五十九了，哈、啊，好像就像我信里面说。嗯好像是岁月之神啊，嗯，给我一块生日蛋糕一样、嗯，也跟我喜欢买这个书、喜欢读这个书的朋友分享我的 birthday cake 啊，生日蛋糕哈、啊。那所以就是那么巧合的，所以呢，你用终于啊，或是说刚提到出版社用终于两个字，好像从这个角度来看也是巧合，终、嗯、于出来了，那么巧。嗯我本来其实还以为出不了，那因为技术的印刷了编排的考量，然后就终于出来，我们终于聊聊了，也终于59九了、嗯、啊！所以这个书的内文啊，都是小文章啊的编排，都是35到57岁之间的小文章吧。然后嗯，里面什么题材都有了，谈旅行、电影，跟学生的相处，跟家人、情人。呃，朋友长辈的相处都有一些琐琐碎碎的，我称为脚印，好像走过的海滩，有一些脚印、嗯。当然不是全部的脚印，不能全部写嘛，不然太黄了嘛，好吧。<笑>那那个呃，一些脚印就分享一下，也是很好玩的事了、啊。那第二个，我想提醒听众朋友们说，我以前也出过一本叫《大书的书，可是现在2022年版的《大书呢，里面有七层的内容是新的，所以我是把它看成一个新的书，所以不是说，哎，我以前读完，现在不用读。当然，你可以不买，可以不读，你的选择啊。可是，假如你买了，你读了，我告诉你，你选择了快乐。你会读的很快乐的、嗯，花那么一点钱买个快乐，嗯、才几十块啊！<笑>哎呀，我们这悲哀啊，一杯咖啡都几十块
1: 。呃，啊，五十六、啊，好惨。不错，嗯。还有打折啊？嗯、打折
0: 啊？打完折一杯咖啡跟一块面包的价钱
1: <笑>，你选
0: 择快乐。你面包跟咖啡冷了就不能吃不能喝了、嗯。我们买了放在床头，放在桌上。随时心情不好看两篇，嗯，那多快乐的事情、嗯，对吧？所以重点在于说无所谓啦、嗯，因为我不缺那个版税哈，我还是尽责任而已啦、嗯。出版社朋友出了，那总要给他们说说好话吧。嗯，嗯
1: 因为这些散文、嗯。不是最近几年写的嘛，都写了有段时间、嗯。您重看他们的时候，会有什么特别的感觉吗？因为像我，比如说我自己朋友圈或者是我的微博什么的，我翻看一条几个月前或者是一两年前发过的那种状态，嗯、我自己有时候都会觉得，怎么我会写这种东西，就会有点羞耻。但所以我挺好奇，您就重看您写过的这些东西，会有什么感觉呢？
0: 都有吧，不至于羞耻，嗯，因为羞耻的话，我的理解在于说，好像当时不该这样说，不该做这个事什么、嗯。那我从看我要一点点某些事情，某些说过的话，一些遗憾是有了，嗯。那另外我不说是羞耻，是惭愧，嗯。比方说许诺的，我要怎么做，那没做到。没做到也很多的理由嘛，我们总能找理由来原谅自己嘛。一些遗憾跟惭愧是有的。那最大的感觉还是那句话嘛，你那个那就是你的脚印啊。嗯，除非你从回头看你的脚印，原来走向了一个很危险的地方。哎，原来我的脚印走去了不该走的地方，那边有个洞，有个坑，有个不好的东西，我都走去了。啊，当然是说可能会收起啦，或是说后悔了，不然的话就是啊，你就这样咯。甚至那句话说，每个人的性格跟当时的处境，就算历史从来，我还是说这种话的，嗯，还是走这条路啊，嗯、对吧？所以就这样吧，如实的面对吧，哈、啊嗯。而且很多事情文字啊，毕竟。也这样说好了，文字虽然是印成书给人家读、嗯，给别人理解，可是脑袋在别人身上，眼睛在别人身上，我控制不了。嗯，甚至别人有误读误解，那所以说，可能因为我一直以来都有这种习惯吧，所以我不会有什么太大的羞耻啊、内疚啊，那是你的事啊。嗯、我很遗憾你会这样想，我是替你遗憾，嗯、我不是说你，我说假如有这种事情、嗯，我是替那个人遗憾。你本来可以开阔一点，可能可以弹性一点，可能可以光明一点，那你选择这样想。I'm sorry for you, not me， 因为你是你，我是我
1: 。好的，最后一个很简单的问题， okay. 就是很简单，想问一下、嗯，像您写作的时候。嗯脑子里面想的是粤语还是普通话呀
0: ？用粤语说的普通话哦，<笑>因为简单来说，我们刚也说了，我们都是文化人、嗯、啊。我们阅读，阅读是我们成长过程的养成。那阅读绝大部分都是阅读书面语、规范汉语。就算我不用普通话来读它，那可是我读的是规范汉语。所以呢。当写作我也是写书面语的时候，所以就还是会用规范汉语这个角度来选择我用的字啊。因为写作不是靠灵感的，是选择，嗯、你选择布局、结构、修辞用什么字、嗯，那一定从我的养成里面，好像一个资料库，或是说银行的存款，我存的是人民币，存的是美金。我就用美金呢，存人民币用人民币啊、嗯，对不对？那就从那边拿出来。可是，呃，这个比喻还不错的。比方说，我存款里面是存了的,的人民币、嗯，我花的是人民币啊。可是，我花人民币的习惯，可能是我在香港一直生活花港币的习惯、嗯、啊。所以有些物价，我觉得，哎呀，好像很高很低。或是说花的比较大方，有时候比较计较，那习惯不一样，花同样的货币，那所以文字也一样。我所以用粤语，因为音嘛啊，可能我一边读还是用呃粤语来读它，来跟自己对话、嗯。可是我的对话里面不是用粤语的里面的修辞。我的对话的词汇是用规范汉语的书面语，是这样的哈、哦，那就是这样。可能我们在香港从小受教育，在我那个年代很好玩的，你应该也知道哈、哦。我们学校教育考试都可以用粤语来读唐诗、背唐诗等等，所以很习惯用粤语来读规范的汉语。所以我的写作状态就是这样吧。
1: 嗯，明白。对我就觉得有一时候读起来那个语感还挺有趣的。刚好我也会讲粤语嘛，嗯、所以就会觉得挺好玩的。是是是。好了，那我们今天就可以收工
0: 了。嗯是是
1: 感谢大家收听乐器美丽小编辑部》。如果您喜欢这期节目，欢迎评论、点赞、转发。其实，正如马家辉老师刚才所说的，他在录制当天有其他的工作安排以及写作的安排，所以已经挺累的了。非常感谢他在日落之前依旧抽出一点时间和我们来这里聊聊天。所以呢，如果大家感兴趣的话，欢迎去各大购书平台搜索“马家辉大叔”。嗯、呃，去收获一些轻松的快乐。那么这期节目就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。